1: Que el Señor les bendiga, hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros en este día, día del Señor, día maravilloso en el que una vez más seremos edificados a la luz de su palabra a través de este, su programa, Palabras de Vida Eterna. Es una bendición y motivo de alegría. Estamos agradecidos por la bendición que Dios nos regala de estar nuevamente con ustedes y que nos permiten también el privilegio de acompañarles. Y es una bendición el que como hijos de Dios tenemos alimento sólido a la luz de la palabra del Señor correspondiente a las lecturas de la liturgia para este vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario en el cual la Iglesia nos exhortará como siempre, como Madre y Maestra, a ser personas que conduzcamos nuestros pasos siempre hacia Dios. Iniciamos entonces nuestro programa. Como siempre agradecidos de cada uno de ustedes que nos acompañan o nos permiten el privilegio de acompañarles y por supuesto también agradeciendo en todo lo que vale la colaboración de los hermanos que se reúnen en torno de este programa para hacer las reflexiones de las lecturas correspondientes al día de hoy. Iniciamos, entonces, encomendando esta jornada de reflexión al Señor, invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, para que renueve la faz de la tierra, nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestros pensamientos y sobre todo nuestra patria en este mes maravilloso en el que humanamente conmemoramos un año más de independencia patria. Bendice nuestra nación, bendice nuestros gobernantes, pero por sobre todas las cosas bendice con toda bendición a cada hijo tuyo que invoca tu nombre en esta nación y que para bien de esta nación amada por cada uno de nosotros levantamos nuestro clamor cada día que vivimos para que sea una tierra que sea sanada en tu amor y en tu misericordia y sea un país que te busque de corazón. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, como familias, como iglesia, como sociedad productiva, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, pues te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las lecturas de la Palabra del Señor el día de hoy, en nuestra liturgia, nos muestran cómo enjuician... Nuestro comportamiento acerca de las riquezas que Dios nos ha confiado. Nosotros, simples administradores, no dueños. Cuando nos vayamos, veremos que todo se quedará aquí. Esta celebración dominical de acudir a la reflexión de la palabra del Señor y a través de este espacio, nos llevará al entendimiento de que debemos vivir desprendidos y santificándonos para cada día ser católicos hijos de Dios que agrademos su corazón con una vida recta y honorable para bendición y gloria de Dios y también bienestar de aquellos cercanos a nosotros. Iniciemos con ese espíritu y esa disposición en el corazón nuestro programa de El Día de Hoy.
2: La primera lectura tomada del libro del profeta Amós en el capítulo 8, los versículos 4 al 7, nos presentan lo siguiente que Amós, aunque era un humilde pastor, es el profeta de la justicia social, ataca la injusticia de los ricos y la explotación del pobre. Advirtió además a los hombres que Dios demanda honradez y justicia en sus negocios. Escuchemos con atención la primera lectura.
3: Lectura del libro del profeta Amós Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo, y andan diciendo... ¿Cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Hemos escuchado a través del libro del profeta Amos, una lectura corta ciertamente, pero con mucha profundidad, con mucha enseñanza y también con mucha, con mucha pregunta para cada uno de nosotros. Hoy la palabra del Señor inicia diciendo... Escuchen esto los que buscan al pobre Solo para arruinarlo Realmente esa es una gran verdad Y que probablemente nosotros mismos Hemos caído en eso, que nos hemos aprovechado En la necesidad de alguien que Nos hemos aprovechado En un momento de dificultad, de situación de, de alguna persona que se acerca a nosotros Y eso es muy evidente En temas eh, materiales Realmente a veces viene alguien Y por necesidad eh, tiene que vender Algún bien que le ha costado mucho Y es peor cuando nosotros somos Conscientes y hemos sido testigos de lo mucho que le ha costado a una persona ir haciendo sus cositas y de repente llegó alguna enfermedad alguna emergencia, alguna situación que los agarró desprevenidos y se ven en esa necesidad de despojarse de algún bien material y ahí es donde aplica esta palabra del Señor nosotros muchas veces somos tan oportunistas que nos aprovechamos y sí tal vez conscientemente no, no queremos hacer un daño pero en el fondo sí nos estamos aprovechando y estamos arrojando Arruinándolo de cierta manera porque la verdad es esta no importa o no debería de importar la situación bajo la cual a nosotros se nos presenta una oferta el hecho y lo correcto es realmente pagar por ese bien o pagar por esa oportunidad lo justo especialmente si nosotros sabemos cuál es su verdadero valor porque a veces de verdad esto es, es, es tan cierto y nos pasa y es bien fácil caer en eso porque nuestra carnalidad nos hace aferrarnos tanto tanto pero tanto al dinero y a los bienes materiales que mientras menos paguemos por ellos, para nosotros es mejor porque indirectamente estamos acumulando más riqueza. Y hoy creo yo que vale la pena también hacer una evaluación personal de las veces en que nosotros nos hemos aprovechado de esas oportunidades. Un ejemplo bien clásico es este. Normalmente cuando vamos al supermercado vemos ciertos precios que están establecidos y no son negociables y los pagamos sin ningún problema. Pero cuando vamos a un mercado local Vemos a personas de escasos recursos vendiendo sus, sus productos a precios mucho más bajos y todavía tenemos el descaro de negociar para que nos vendan sus productos a precios más bajos. Ahí estamos siendo nosotros injustos, ahí nos estamos aprovechando, ahí estamos arruinando a este hermano que está queriendo hacer su trabajo, queriéndose ganar el pan de cada día, queriendo llevar el sustento a su hogar. Nosotros nos estamos aprovechando de esa, de esa situación. Ahí nosotros realmente le estamos causando un daño, les, lo estamos arruinando, estamos arruinando su economía y no nos ponemos en su lugar y así somos, no nos ponemos en el lugar de los demás porque a nadie nos gusta que nos afecten nuestra economía, a nadie nos gusta que nos afecten nuestros, nuestras posesiones, nuestros bienes, pero es bien fácil que nosotros sí afectemos a los demás. Entonces yo creo que hoy el primer llamado que nos hace esta lectura realmente es a recapacitar y, y tener ese ese gesto realmente de ponernos en, en los pies, en los zapatos de nuestros demás hermanos, ponernos nosotros en su momento de necesidad y pensar cómo nos gustaría que a nosotros nos tratara nuestro prójimo en una situación en esa yo creo que a nadie de nosotros les gusta, a nadie nos gusta que se aprovechen de nuestras necesidades pero entonces el llamado es este también a nosotros esforzarnos a no aprovecharnos de la necesidad de los demás y eso es cuando hablamos de la parte material, pero también nosotros hemos arruinado la pobreza espiritual de muchos de nuestros hermanos. Realmente nosotros nos hemos encargado lamentablemente en muchas ocasiones también de arruinar la pobreza espiritual de un hermano que se ha acercado a nosotros y, y lejos, tal vez buscando algún tipo de ayuda y nosotros lejos de darle lo que él necesita. Más bien nos hemos convertido en una especie de jueces, en una especie de críticos y, y lo que hacemos es que si el, si el hermano venía con, con una pobreza de espíritu de repente se basta con el espíritu muy y entonces realmente es, es un gran compromiso y también es un gran reto hoy poder nosotros aceptar que nos hemos equivocado en ese sentido que nos hemos aprovechado de esa manera también, tal vez conscientemente, tal vez inconscientemente eso no es tan relevante, ahora lo importante es esto, que si nosotros identificamos que estamos cayendo en eso debemos de recapacitar y debemos de esforzarnos en cambiar la forma en como estamos manejando las situaciones y luego pues la palabra de Dios a través de, del libro el profeta mos nos hace una serie de, de situaciones que, que pasan y que hoy por hoy está pasando y es una realidad en nuestro país y en el mundo entero en todos los niveles y en todas las clases y en todos los estratos realmente sobre el aprovechamiento de la necesidad de los demás como nosotros nos hemos pues, nos hemos vuelto realmente unos caníbales de la necesidad ajena Hoy realmente esforcémonos y pidámosle a Dios que nos ayude Porque mire, a mí me preocupa mucho cómo termina la lectura Porque dice el Señor, yo no olvidaré jamás ninguna de estas acciones O sea, a mí me, me resuena algo así como, te estás pendiente Entonces yo realmente me debo de esforzar hoy Y ese es el llamado, a, a no provocar que Dios nos diga eso Que nos diga, yo no voy a olvidar jamás ninguna de esas acciones Realmente porque no quisiera ni descubrir cómo podría ser que, que, que Dios, que claro, es un Dios justo y Él no, no podría hacerme un daño, pero yo creo que la vida misma se encarga muchas veces de devolvernos el bien o el mal que nosotros hemos obrado. y Entonces, no esperemos a llegar a estar en una mala situación para arrepentirnos y para reconsiderar nuestra manera de actuar, sino por el contrario, como nos aconseja el apóstol San Pablo. Tratemos de ir por la vida siempre haciendo el bien. Siempre tratemos de esforzarnos por hacer el bien. Porque el que hace el bien, sin lugar a duda, la vida siempre le va a sonreír aún en, en, en la situación más complicada o más difícil, siempre vas a encontrar una salida, siempre vas a encontrar una solución, siempre Dios te va a proveer de lo que necesites para poder salir de esa situación, ¿por qué razón? Porque como dice el dicho, agrado quiere agrado, y, y Dios en su inmenso amor y en su inmensa misericordia siempre va a, a devolverte al ciento por uno el bien que has hecho, lo bien que has sobrado, lo mucho que has ayudado, Él siempre te lo va, te lo va a devolver al ciento por uno, pero así como nos dice que nos puede volver a ciento por uno también nos dice esto que nunca va a olvidar las malas acciones que nosotros hayamos tenido para con nuestros hermanos
3: la verdad que esta profecía que se nos presenta en esta primera lectura cómo tiene relevancia aún en nuestros días cuántos de nosotros realmente somos audaces y sagaces para hacer las cosas de mal manera Buscamos siempre una trampa, buscamos cómo sacar provecho y buscamos muchas veces en alguna manera llenar nuestros vacíos espirituales a través de las cosas materiales y de a través de hacer las cosas de mal manera. Nuestra soberbia y nuestro egoísmo nos hacen atentar en contra de los hermanos más necesitados de verdad muchas veces uno piensa ah, son cinco centavos son 25 centavos es un quetzal ah, no, nadie lo va a ver pero de verdad hay personas que no tienen ni esos cinco centavos ni esos 25 centavos y, y salen bien afectados para nosotros probablemente eh, no nos afecte de alguna manera el, pues un, unas pequeñas pérdidas pero para hermanos pobres que máximo nuestros países donde hay extrema pobreza de verdad no solo no ayudamos sino que le quitamos aún así al pobre pero miren cómo la justicia divina y la lógica del señor nos habla en esta profecía Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar al hermano, pero a Dios no lo vamos a engañar definitivamente. Él conoce nuestras intenciones, Él conoce nuestros deseos, Él conoce todo de nosotros y conoce realmente cuando nosotros estamos pecando y estamos quitando la providencia para la gente más necesitada. Hay una palabra muy dura en esta profecía, y es el último verso de la lectura nos dice el Señor Gloria de Israel lo ha jurado, imagínense, lo ha jurado no olvidaré jamás ninguna de estas acciones y es que así es la recompensa de la vida ustedes. cuando uno hace bien, viene bien para uno y para sus seres amados pero cuando uno hace algún daño, hace mal también eso recibe por lo que el Señor nos manda esa advertencia. No olvidaré jamás ninguna de estas acciones para que nosotros entremos en una reflexión y entremos en una disposición a cambiar. Qué maravilloso sería si todos cambiáramos esas malas actitudes, si todos viéramos realmente la hacer el bien a los demás. Pero no es así. Y debemos de reconocer que todos somos pecadores y que el pecado es aquellas malas acciones que nos hace atentar en contra de nuestros hermanos, en contra de nuestro Padre celestial, en contra de nuestro Jesús bendito y en contra de el Espíritu Santo que lo ahuyentamos con nuestras malas acciones y malas decisiones. Hoy debemos de reconocer que hay maldad en nuestro corazón. Y que el mismo Jesús lo sabe Por eso Él decía No podemos quitar la cizaña Que, que nace y crece junto al trigo Debemos de esperar que dé frutos Y a la hora de que produzcamos esos frutos Entonces podemos saber qué es cizaña Y qué es trigo Y esos son los frutos que nosotros debemos de dar Que ayudar al hermano bah, Y si en alguna manera no ayudamos Pues no afectemos, no quitemos si no damos, no quitemos, pero ¿qué es lo que pasa? No solo no ayudamos, no solo no damos, sino que todavía quitamos y nos creemos dueños de las cosas materiales, nos creemos superiores además, hermanos, y con tanto egoísmo nosotros buscamos siempre aprovecharnos de esa posición de pobreza que muchos tienen, pero debemos de reconocer, que el mismo Jesucristo bendito era, un, era muy cercano a los pobres Él siempre estaba de su lado Y él siempre quería justicia Para la gente pobre Por eso hermano Si de verdad el Señor Ha sido de mucha bendición Y de mucha providencia eh, Para ti y para tu hogar Tratemos de ayudar a los más necesitados Recordemos también Que esas buenas acciones Son las que nos ayudarán A que nosotros crezcamos Y a que nosotros nos acerquemos más a ese camino de salvación que dios ha regalado a cada uno de nosotros y que pensemos siempre que el mismo jesús resumió los diez mandamientos en amarás al señor tu dios con todo tu corazón y amarás a tu hermano como a ti mismo si nosotros no queremos que nos aventajen que se aprovechen de nosotros no lo hagamos nosotros también con el hermano necesitado sino que al contrario busquemos cómo ayudar y busquemos ser solidarios en cada momento que esa solidaridad en, en algún momento de, de nuestra vida traerá una recompensa grata para nuestros corazones.
4: En este libro de amos nos indican y nos hacen ver muchas veces cómo nosotros actuamos en algunas condiciones donde nos sentimos con una posición diferente a los otros o cuando nos creemos que estamos en una posición diferente a los otros, los oprimimos, los pisoteamos en su personalidad, en su forma de ser, en su expresión, en su sentimiento, en su caminar, en su desarrollo. Y muchas veces ese abuso les causamos a las demás gentes muchísimo, muchísimo problema emocional, muchísimo problema sentimental y muchísimo problema espiritual. Y ese, los hacemos perder un gozo, o alguna esperanza que tal vez dentro de ellos podrían obtener y tener y nosotros muchas veces con nuestras actitudes soberbias, nuestras actitudes de maldad, nuestras actitudes de mala intención, de aprovechamiento por A, por B, por Y, por Z esta situación, desarrollamos esa obra sobre ellos y muchas veces los, los hundimos. Pero cuando a nosotros no los hacen, no nos gusta y empezamos a criticar y empezamos a decir que hay injusticia empezamos a decir que no es justo y empezamos a decir un montón de cosas negativas en la vida. La verdad es, es que este proceso nos lleva a nosotros a entender muchísimos pasos, nos lleva a entender nuestra conducta y nuestro comportamiento en muchos aspectos de la vida, como muchas veces tratamos de justificar nuestras equivocaciones o justificar nuestra conducta por un negocio, por un estado, por una posición, por una circunstancia, por una situación, por, por lo que usted pueda ver y caminar en la vida, ya haciendo maldad, queriéndonos aprovechar de las circunstancias, queriendo falsear algunas cosas, queriendo hacer comentarios para salir en caballo blanco, queriendo eh, tener un negocio fácil, queriendo hacer muchísimas cosas en la vida que Dios no no le hace. Entonces con eso hacemos fraudes eh, y, y, y no hemos entendido que perdemos los juramentos que, que Dios nos hace y perdemos muchas veces, eh, somos juzgados por ese tipo de actitudes que para nosotros no hemos valuado la obra de Dios no hemos evaluado lo que puede perjudicar, lo que las consecuencias que puede traer y sin embargo no, lo hacemos muchas veces conscientes o a veces otras veces inconscientes. Lo más duro de eso es, es cuando lo hacemos conscientemente, entendiendo y sabiendo que estamos en un proceso y queremos conducir a Dios que haga situaciones que no son correctas aún en el caminar de la vida. Dentro de los juramentos que Dios nos da para salir adelante y ver procesos diferentes y, y caminar en esta línea grande de bendición y, y de unción, Dios nos da algunos, algunos juramentos y uno de ellos es lo vemos muy importante acá. ¿Cómo has hecho esto y no me has negado tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor de cumplimiento. Cuando nosotros hacemos una cosa correcta, cuando nosotros hacemos una cosa ante los ojos de Dios y Dios la ve y Él es agradable, Él nos cumple las promesas, nos cumple las posiciones y nos cumple las bendiciones. Pero cuando nosotros no actuamos de esa forma y actuamos queriendo engañar, entonces tenemos un tráfico interno emocional, tenemos un tráfico eh, mental malo, tenemos una situación que no nos da la paz y que nos da vergüenza nuestra conducta, nuestro comportamiento ante muchas cosas y ante muchas situaciones y no podemos desarrollar las cosas y las posiciones que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Por eso es importante ver nuestra conducta, y nuestro comportamiento y entender que todos los demás son superiores a nosotros mismos y son una creación de Dios. Y como creación de Dios tenemos que valorarlos, tenemos que respetarlos y tenemos que amarlos y tenemos que entender que no hay que hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran. Por eso es que a nosotros la las cosas de la mundanalidad, la codicia y, y las ambiciones nos llevan a equivocar. en procesos y nos llevan a equivocarnos en, los, en, 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 en las ideas. Y esa ambición nos lleva a nosotros a veces hasta a perjudicarnos personalmente y poder ser derrotados en una totalidad en nuestra vida. Hasta causarnos una depresión que nos lleve a tener, a tomar decisiones y acciones que no son las que corresponden Y por eso el Señor dice, recuerda, nunca, no olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Estas acciones de estarnos aprovechando, de querer esto, de, tal como nos lo dice en esta lectura, no las olvidará jamás el Señor. Y esto es una advertencia y esto es un proceso que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Por el orgullo de Jacob, de los que hacen el samba, jamás olvidaré nada de lo que han hecho. Esta parte es, tanto no olvida lo bueno, como no olvida lo malo, como no olvida ese, ese tipo de circunstancias, que nos da a nosotros la oportunidad de enmendar y procesar cosas diferentes. Claro que está el perdón de Él y en la misericordia de Él puede ser que cambie su opinión y cambie este proceso del Antiguo Testamento cambiaba la nueva ley, pero entre tanto nosotros tenemos que guardar un proceso, guardar una bendición, guardar una acción y guardar una dirección que Dios nos quiere otorgar en el nombre de Jesús.
2: En la segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, los versículos 1 al 8, San Pablo aconseja a su discípulo y colaborador Timoteo sobre la liturgia para que sea una auténtica plegaria de toda la comunidad y que permita llegar más fácilmente al pensamiento de Cristo, nuestro mediador, como base de nuestra fe. Pongamos atención a la segunda lectura.
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad porque no hay sino un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres cristo jesús hombre él también que se entregó como rescate para todos él dio testimonio de esto a su debido tiempo y de esto yo he sido constituido digo la verdad y no miento pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad quiero pues que los hombres libres de oídos y divisiones hagan oración donde quiera que se encuentren levantando al cielo sus manos puras palabra de Dios te alabamos Señor
2: el apóstol San Pablo en su carta a Timoteo hoy nos da un consejo nos hace una exhortación y la verdad es que personalmente he de confesar que me hace un reto y probablemente alguien más también se sienta identificado con esto. El apóstol nos dice, ante todo hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres. Eso creo que todos eh, como obra de misericordia que también estamos llamados a hacer es el orar por nuestros hermanos, el, el ser intercesores de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Es, es decir, tratar de vivir y esforzarnos en, en, en llevar una vida también de comunidad, la cual necesariamente implica que nosotros tengamos estos actos de misericordia para con, con nuestros hermanos, sea de la comunidad o de otras comunidades, no importa, el punto es... Que nosotros siempre vivamos en un momento de oración en el cual eh, nos cuidemos de no ser egoístas y de pedir solo agua para nuestro para nuestro depósito, sino pedir siempre por los demás, así como nosotros pedimos por nosotros mismos. Pero donde yo les digo que para mí sí es, es un reto realmente, porque así es, es cuando el apóstol nos dice, pero en particular, hagan plegarias, súplicas y acciones de gracias a Dios por los jefes de Estado y demás autoridades. Porque la verdad es esta, hermanos, cuando nosotros vemos cómo actúan nuestras autoridades, cuando nosotros vemos... Y, y nos enteramos de tantas cosas que salen a la luz y de ver cómo se aprovechan y de ver cómo realmente hacen cumplir lo, lo que escuchábamos en la primera lectura, cómo arruinan al pobre, cómo arruinan a un país. Honestamente, honestamente, yo no les puedo decir que a mí me causa mucha gracia decir que tengo que orar por mis jefes de Estado, orar por los gobernadores. Cuando todos estamos conscientes del daño que nos han provocado, cuando todos tenemos esa herida social, de ver cómo realmente están haciendo estragos nuestro país que a la larga nos llega a afectar de una o de otra manera como lo mencionaba la primera lectura nos nos afecta eh, su mala conducta su mal gobernar su falta de temor a dios nos afecta eh, en nuestra economía nos afecta a nuestra familia pero miren en medio de todo yo creo que también es de darle gracias a dios tal como lo dice el apóstol San pablo aunque es difícil aunque es difícil pedir por un presidente como el que tenemos hoy aunque es difícil pedir por los diputados que tenemos hoy por hoy por los alcaldes y y todos los jefes de Estado es, es complicado yo lo sé que es difícil pero en medio de eso miren realmente debemos de sentirnos aún privilegiados y agradecidos con Dios porque yo no quisiera estar en el zapato de los hermanos que viven en el, en, en el país hermano de Nicaragua en donde hoy por hoy las mismas autoridades están eh, persiguiendo a la iglesia de verdad yo creo que debemos de sentirnos agradecidos con Dios de tener, tal vez no las autoridades ideales, no las que todos quisiéramos, pero al menos todavía nos permiten tener esa libertad de profesión esa libertad de congregación, el poder eh, cada uno de nosotros vivir y, y seguir creciendo en esa espiritualidad de verdad, yo creo que sí es motivo de también darle gracias a Dios que no hemos llegado a, a un punto en donde nuestro país, también la, la iglesia sea perseguida claro, hay acusaciones, hay un montón de situaciones que se dan en contra de la iglesia, pero Dios nos guarde y nos libre realmente de llegar a un momento en donde a nosotros eh, nos represente un peligro incluso de perder la vida por querernos congregar en nuestra comunidades por querer asistir a, a la misa, a un templo y, y ver eh, a nuestras autoridades iglesiales eh, privadas de libertad bajo amenaza y un montón de situaciones que estamos viendo que hoy por hoy se están dando en otros países realmente como lo dice la palabra de Dios es necesario que nosotros pidamos por nuestros gobernantes realmente que pidamos por ellos para que Dios les dé realmente la sabiduría aunque cuesta creer, de verdad cuesta creer que, que eso pueda pasar pero yo creo que, que sí es posible que para Dios no hay nada imposible y sobre todo para que podamos seguir viviendo nosotros otros medio de la ayuda y la misericordia de Dios con, en un país más tranquilo, en un país donde se respire paz, eh, en un país donde nuestras futuras generaciones realmente estén protegidas y estén lejos de, de todas esas aberraciones que hoy por hoy la moda y la sociedad quieren imponer realmente tenemos un reto y un compromiso bien grande de nosotros hoy más que nunca, de verdad doblar rodillas y pedir también por nuestro país pa, pedir para que se pueda recuperar todo lo que se ha perdido, porque yo creo que, que sí es posible que llegue a todos esos lugares, personas que, que estén dispuestas a, a querer hacer cambios, pero para eso el llamado que hoy nos hace el apóstol San Pablo es a unirnos todos, a unirnos todos a pedir para que realmente nuestro país cambie y pues hoy más que nunca en esta, en esta época, en este mes en el que conmemoramos una fiesta especial para, para nuestro país yo creo que debemos también tomarnos ese tiempo de poder meditar y de poder pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante y a poder ver un mejor país, un mejor futuro una Guatemala que sea realmente para Dios, una Guatemala donde el Espíritu de Dios realmente sea su mover el Espíritu de Dios sea el que habite en medio de los corazones de, de, de cuantos guatemaltecos que hoy por hoy han perdido la esperanza, Cuántos guatemaltecos que hoy por hoy ya no quieren saber nada de Dios porque simplemente los que estamos involucrados en las cosas de Dios, no hemos hecho lo suficiente para crear en ellos esa motivación y, esa, y ese deseo de querer realmente conocer, de querer acercarse a Dios. Realmente hoy el, el llamado es ese, es un gran reto, yo lo sé personalmente, lo, lo, pues lo confieso, no es nada nada agradable para mí el pensar que tengo que pedir por mis autoridades, pero aquí viene la otra cosa importante, recordemos, y como nos lo dice la palabra, eh, es bueno y agradable a Dios hacer estas acciones, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, entonces aquí lo importante no es lo que yo quiera, sino hoy la palabra me dice que esto es lo que Dios quiere, y entonces cuando nosotros realmente nos hemos convencido de que debemos de vivir para agradar a Dios, entonces debemos de Pasar nosotros al segundo plano y pensar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que a Él le agrada. Y si hoy el Señor a través de la palabra me está diciendo que alguna de las muchas cosas que quiere de mí es que yo ore por mis hermanos, pero que también ore por mis autoridades, entonces creo que también es algo que debemos de, de iniciar a cumplir y que al final de cuentas creo yo que va a ser de beneficio también, eh, un beneficio personal y un beneficio para todos para esta nación que tanto necesita y que tan sedienta está también del ver mover la mano de Dios y obrar especialmente en esos estratos políticos que muchas veces nos causan tanto daño pero al final de cuentas pues también son parte de la creación de Dios son, son hijos de Dios son personas que están llamadas y son ovejas que Dios quiere que regresen al rebaño son ese, esas ovejas que andan perdidas y que le hacen falta a Dios y que Él quiere que nosotros lo ayudemos y lo apoyemos en, por medio de la oración para que puedan volver para que puedan regresar al rebaño para que puedan volver al lugar donde realmente pertenecen y del cual tal vez alguna vez se fueron pero que en medio de eso pues el señor está ansioso y anhelando que os puedan volver y si nosotros podemos apoyar con esto pues yo creo que también estamos llamados a hacerlo
3: el apóstol Pablo nos envía esta carta a todos para que nosotros primeramente nos reconozcamos que con humildad todos somos pecadores. Aquí no es una, una división entre buenos y pecadores. Todos somos pecadores. Aquí la división debería ser entre los que nos reconocemos pecadores y los que no reconocen ser pecadores. Por eso la humildad y la sencillez nos debe llevar a que pensemos en que también Así como nosotros hemos tenido la debilidad de caer en tentación, también nuestros hermanos son débiles. Y qué mejor ejemplo que ver nuestras autoridades, porque lamentablemente es un pan de cada día el ver latentemente la corrupción entre los funcionarios públicos, entre aquellos que deberían de persuadir esas tentaciones y enfocarse en buscar el bien común pero vemos que esto es algo irreal en nuestro país. Comenzando desde la cabeza del gobierno hasta muchos funcionarios de bajo impacto tienen la tentación de buscar siempre el obtener bienes materiales a través de la corrupción. Pero también acá hay un doble sentido, porque vemos también de parte de muchos, eh, muchas personas que también buscan obtener las cosas por medio de dar soborno. Y esa es una mala práctica muy generalizada, porque vemos cuántos de nosotros hemos sido partícipes de esa corrupción y hemos visto la debilidad fragante de los funcionarios. Y lo que hacemos es ad adoptar esas prácticas, esas malas prácticas, y no tratamos de combatirlas. Pablo nos manda a que nosotros... Luchemos en contra de esas malas prácticas, pero lo hagamos de forma contundente a través de la oración, porque muchas veces nosotros solo sacamos provecho de las circunstancias y estamos de acuerdo en que sean corruptos, toda vez yo saque algún beneficio de esa corrupción. Pero debo de sacrificar también yo ese beneficio y volcarme en oración para que esa oración llegue a nuestro Señor y que de él caiga ese sentimiento de fortaleza en nuestros funcionarios para que ellos también puedan resistirse a esas tentaciones. Obviamente, sí. si yo quiero generar un cambio en los demás, primero tengo que empezar por mí. Y ese es el problema, que quiero que los demás cambien, pero yo no cambio. Veo siempre la piedra en el ojo ajeno, pero no, vivo, no miro la viga que hay en mi propio ojo. Juzgo a los demás, pero no quiero que me juzguen. Y entonces se vuelve siempre una ruleta rusa, una rueda de hámster en el cual ahí nos mantenemos pero no hay ningún cambio todo sigue igual y probablemente yo miro al cielo y oro y le digo señor en estas en las siguientes elecciones que podamos elegir mejores funcionarios pero si yo no soy un mejor ciudadano como puedo pretender mejores líderes mejores gobernantes porque aquí está palpable esta situación que Pablo nos habla de los jefes de Estado y de las demás autoridades pero también en nuestra propia iglesia hay autoridades y nosotros estamos llamados a orar por ellos a que ellos puedan también liberarse de todas las ataduras de codicia y de ambición pero como vuelvo a repetir también yo tengo que ser testimonio de ser fuerte de ser valiente y de luchar en contra de esas tentaciones porque no me dejarán mentir cuando viene alguna situación y yo me encuentro en algún problema siempre trato de resolverlo de, como decimos vulgarmente, dando algún soborno, dando alguna coima, la situación es resolverlo de la mejor manera pero hoy el Señor quiere que todo lo resolvamos con la guía del Espíritu Santo y esa guía no puede venir a nosotros si no es a través de la oración si nosotros como país nos volcamos en la oración creo que podemos generar un cambio para todos desde nuestras autoridades y nosotros mismos y esto nos debe de llevar a buscar siempre dar un testimonio y a recordar como en la primera lectura que nuestras malas acciones tienen una consecuencia y que tarde o temprano esa consecuencia llegará a nuestras vidas luchemos entonces por buscar siempre el bien común por orar por nuestros hermanos, orar por nuestros enemigos y volcarnos en oración, para que donde quiera que nosotros nos encontremos siempre, no solo levantemos nuestras manos al cielo, sino la, levantemos nuestra mirada en unción de un juicio como en la lógica de nuestro Señor y no un juicio en nuestra propia perspectiva, en nuestra propia lógica. Que Dios nos ayude a ser buenos servidores, fieles a su amor y valientes en buscar
4: siempre cumplir su voluntad. En esta segunda lectura, Dios nos enseña varios aspectos importantes. Uno, cómo deben de ser nuestras oraciones, cómo debemos, debemos vivir nuestras súplicas y las acciones de gracia por todos. Otra nos da el consejo de orar por los gobernantes y es una de las cosas que nos cuesta muchísimo hacerlas y pues, gobernar por todas las autoridades para que tengan esa paz y que tengan esa tranquilidad, que tengan ese entendimiento, que tengan ese equilibrio y que tengan esa dirección. La otra parte es que tengamos que aprender a vivir dignamente bajo la normativa y bajo las perspectivas, sabiendo que Dios nos está observando y que está dispuesto a ayudarnos y a corregirnos en los procesos que nosotros hagamos mal. Y esto nos lleva a entender cada una de las cosas, ¿por qué? Para entender que en la vida solo existe Jesús, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y que Jesucristo es su, es su nombre y es Él el, el hecho hombre, dio su vida para el rescate de todos. Cuando entendemos este proceso, tenemos, nos vemos obligados a hacer lo bueno siempre, ser agradecidos y ser agradables a Dios para siempre encontrar ese proceso, entender el amor que Él nos tiene y el amor que nosotros le tendremos que brindar y que tendremos que vivir, tener ese conocimiento espiritual para vivir ese llamado que Él nos quiere otorgar y llevar en el proceso de la salvación que quiere desarrollar con nosotros. Por eso es que Dios... Padre hizo que Jesús viniera como humano para enseñarnos a vivir la parte de la humanidad que nosotros tenemos y desarrollar la parte de la humanidad que nosotros tenemos que llevar. Pero entendiendo el valor de Él como hombre y entendiendo el valor de Él como Dios y entendiendo el valor de Él como mediador y entendiendo que solo en Él hay salvación y que Él es el único salvador en nosotros y en nuestra vida. Eso nos tiene que dar a nosotros una tranquilidad, una quietud y entender los procesos que Él quiere darnos. Y que a través de esos procesos nosotros vamos a vivir el cumplimiento de cada una de las promesas a través de ese sacrificio de Jesús en nuestra vida. Por eso es que tenemos que esforzarnos a no mentir, a vivir lo mejor posible, a vivir en ordenanza, a vivir en credibilidad, a vivir en muchos casos que nos van a llevar a nosotros a alcanzar esas cosas. Y que a través de esa pureza del corazón y esos, ese proceso del corazón de purificar y de tener el cuidado de nuestro, de nuestro corazón que es la fuente de nuestra vida, nosotros podamos a alcanzar de arriba... De, derivar y llevar ese proceso para vivir la paz y la, el, 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 el desarrollo que quiere que nosotros vivamos. Hoy... Yo te invito a ti que revises, que veas cómo está Jesús en tu vida, qué representa Jesús en tu vida, eres tu salvador, ya le declaraste como el salvador, cómo estás cumpliendo tú los procesos con Él, cómo estás viviendo Él como mediador, cómo son tus oraciones, cómo son tus plegares, para que puedas ir enmendando procesos y puedas ir reconociendo dónde estamos equivocados, dónde tenemos que cambiar, dónde nos tenemos que dirigir, dónde nos tenemos que ir y cómo nos tenemos que ir. Y esa parte te va a ayudar, por eso que al final Él dice... En el 8, quiero pues que todas las partes de los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin negocios ni contiendas. Cuando tú abras tus manos, dile: Señor, aquí está mi corazón, me equivoqué. Ayúdame a enmendar este proceso. Ayúdame a enmendar esta transformación. Ayúdame a enmendar esta situación y con las manos abiertas alzadas al cielo le vas a decir ayúdame y reconozco que tú eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador y que a través de ese proceso tú puedas recibir ese perdón, puedes recibir esa enmienda, puedas recibir esa declaración de amor, puedas recibir esa nueva revelación, esa nueva paz que necesitas sentir en el nombre de Jesús para poder alcanzar la gloria de Dios en tu vida y caminar de acuerdo a los procesos de la bendición, de la purificación, de la transformación y el cumplimiento de las promesas de Él para nuestra vida. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Amén.
2: A continuación escucharemos el evangelio de san lucas en el capítulo 16 los versículos 1 al 13 la parábola del administrador infiel cristo la usó para exponer su doctrina sobre las riquezas y el dinero los que son ricos en bienes materiales necesitan ponerlos al servicio de los necesitados para conseguir los bienes del reino escuchemos con atención la lectura del santo evangelio
4: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Había una vez un hombre rico que tenía un administrador El cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes Los llamó y le dijo ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo Porque en adelante ya no serás administrador Entonces el administrador se puso a pensar que voy a hacer ahora que me quitan el trabajo no tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limón, ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan, entonces fue llamando a uno por uno de sus deudores de su amo, al primero le preguntó ¿cuánto le debes a mi amo? el hombre respondió, 100 barriles de aceite, el administrador le dijo toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50 Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto le debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80 El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticia, gánense amigos, que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en los grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticia, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Y se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
3: Para este domingo se nos presenta una parábola muy fuerte porque nos presenta un personaje muy eficaz en hacer las cosas de mala manera y que cuando su patrón se da cuenta de cómo administra mal sus bienes, él siempre busca cómo encontrar una salida, pero de acuerdo a su mala perspectiva. Siempre hemos dicho, este tipo de personajes, si utilizaran su inteligencia para hacer las cosas buenas, qué increíble cuánto fruto podrían darle al Señor. Pero desgraciadamente nosotros siempre buscamos el mal, siempre somos llamados a la maldad y siempre eso nos da un mejor regocijo en nuestro, nuestro ser. Nosotros buscamos siempre ser oídos sordos y buscamos ser ciegos ante las circunstancias que nos convienen, porque nos duele muchas veces aceptar que hemos cometido errores. Pongamos de otra manera diferente qué hubiera pasado si este administrador le hubiera aceptado a su patrón que se ha equivocado, pero también que tiene una disposición de cambiar. ¿Cómo podríamos nosotros ser de diferentes si nos arrepintiéramos de todas las cosas que hemos hecho mal. Pero no solo el arrepentirnos, sino buscáramos enmendar nuestras malas acciones. Creo que el Señor miraría con agrado esas buenas formas de hacer las cosas, esas buenas prácticas que nos llevaría a poder transformar nuestro ser, a renovar nuestro espíritu y hacer una restauración. Dios realmente no nos ha creado seres malos, llenos de maldad. Hemos sido nosotros los que hemos permitido que la maldad esclavice nuestros corazones. Por eso precisamente vemos con desdén, con tristeza, como los funcionarios y nuestras autoridades se ciegan tanto de codicia. Pero no solo es ese, nuestras autoridades que tal vez ni practican ninguna de las religiones, ni tienen esa relación directa con el Señor, también se, va, se, se ve perdón, en los que promulgan nuestra religión, los que están más activos en la religión, porque muchas veces nosotros somos más tocados a hacer lo malo, más tocados a tener esa codicia, más tentados a que tengamos un, una ambición en las cosas materiales. Y lamentablemente hasta lo disfrazamos de una falsa humildad. Es que el Señor me lo ha dado, es que como yo he sido tan bueno, el Señor me ha premiado a mí de todas las cosas materiales, sabiendo nosotros que no podemos reconocer que lo hemos obtenido honrada y honestamente. Pero el Señor nos recuerda, como lo decía Pablo en la anterior lectura, que tenemos un mediador entre dios y nosotros que es jesucristo y que su misericordia está palpable porque derramó hasta su última sangre en la cruz precisamente para que nosotros si reconocemos nuestros pecados y nuestras faltas podamos tener su perdón pero así también qué maravilloso sería buscar esa redención a través de nuestra nuestro arrepentimiento por lo mismo el Señor nos indica que estas malas actitudes ahora tienen algo de reciprocidad porque nos habla si somos infieles en lo poco ¿Cómo seremos fieles cuando el Señor nos bendiga más? Pero nos da también esa promesa que si nosotros guardamos nuestra fidelidad a Dios a través del amor de nuestro prójimo, en lo muy poco que tengamos, el Señor nos va a recompensar. Y es que bien dicen que nadie es tan pobre que no tenga algo para dar y nadie es tan rico que no necesite algo de alguien. Entonces precisamente esta reciprocidad se ve palpable en la promesa del Señor y nos hace ver que nosotros podemos cambiar, que si nosotros aceptamos nuestros errores, el Señor nos da ese camino para que nosotros podamos hacer ese cambio. Pero bien dice el Señor en su palabra que el amor al dinero es el inicio de todos los males y por eso el Señor nos dice, ¿verdad? No podemos servir a dos amos al mismo tiempo. Si estamos esclavizados al dinero, ¿cómo pretendemos nosotros servirle a Dios? Es un servicio sin testimonio, es un servicio vacío, es un servicio de verdad que no nos llena ni llena a nadie pero si nosotros podemos servirle a Dios plenamente confiar en la providencia del Señor tratar de hacer las cosas de una forma más honesta y honrada el Señor nos dará ese privilegio porque podremos nosotros disfrutar del cielo en la tierra Imaginémonos entonces ese gran privilegio que nosotros tenemos para que nos impulse a esforzarnos en cada momento en ser mejores personas, en ser más imitadores del mismo Jesucristo, en buscar a imagen de nuestra Madre Santísima esa humildad y a reaccionar con mejor lucidez, con un mejor reconocimiento de nuestros propios límites para que nosotros podamos luchar con astucia, pero luchar para las cosas buenas, no como este personaje de esta parábola. Si somos nosotros capaces de transformar las riquezas en instrumentos de fraternidad y solidaridad, nos acogerá en el paraíso no solamente Dios, sino también aquellos con los que hemos compartido y administrado bien lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, nos dice el Papa Francisco. O sea que no solo se nos recompensa a través de Dios sino a través de nuestros prójimos. Y de verdad, qué alegría, qué felicidad y qué bendición existe en dar y recibir a cambio una sonrisa, recibir a, a cambio uh, una mirada de agradecimiento, de felicidad. Busquemos entonces siempre hacer ese bien, porque en la bondad de nuestros corazones es donde está precisamente la esencia del amor a través del Espíritu del Señor. Que Dios les bendiga
4: grandemente en este domingo. Cuando en la palabra de Dios nos revisamos esta parábola del administrador astuto, nos damos cuenta cómo nosotros actuamos en la vida muchas veces como ese administrador en la mayoría de las veces como ese administrador muchos dirán no, yo no, yo tampoco yo no esto, pero cuando uno es honesto y, y vertical y, y, y quiere reconocer los procesos, uno ve que su infidelidad ha dañado la mayordomía y ha dañado la contabilidad de su vida. Y al darnos cuenta de los errores que hemos cometido, tratamos de hacer un montón de argucias y un montón de circunstancias para no salir tan golpeados, para no salir tan mal, para no salir tan esto. Y empezamos a renegociar un montón de cosas que muchas veces van en contra de los principios de Dios y muchas veces seguimos cavando nuestra, nuestra, propia, nuestra propia maldad. Y... Entonces dentro de los procesos empezamos a tener pensamientos no sabios, empezamos a tener pensamientos de maldad y empezamos a, a vendernos nosotros mismos con tal de obtener un beneficio, pero no nos damos cuenta que al final los resultados, lo que dimos de provecho a los demás tampoco nos lo van a reconstruir, no, únicamente nos robaron, nos volvieron a engañar, nos volvieron a timar y nos quedamos siempre en lo mismo y hasta que se acentúa ese proceso en nuestra vida. Es importante esta lectura porque esta lectura nos tiene que llevar a nosotros a tomar que cada vez que vayamos a tomar una decisión la meditemos, la pensemos y la analicemos antes de tomarla. Yo he tomado muchas decisiones, y últimamente he tomado algunas que no son las correctas en la vida y que no son las que la debía haber tomado y que siento que van a dañar algunos procesos, algunas circunstancias y algunas condiciones. Y esos son unas enmiendas de reconocimiento que uno debe hacer para poder transformar este proceso. Esta parábola me ha enseñado mucho y me deja mucho a mí. ¿Por qué? Porque muchas veces negocio con cosas que no son ni mías para obtener beneficios propios. Muchas veces no soy prudente y creo ser astuto y en la astucia que yo creo tener me equivoco. Y daño familia y daño iglesia y daño nombre de Dios y daño me daño a mí mismo y daño un montón de circunstancias. ¿Por qué? Por llevar la sabiduría mundana y no dejarme conducir por la sabiduría que Dios tiene y que Dios hace y que Dios nos da. Entonces nos seguimos creando más deudas y deudas, deudas ante nosotros mismos, ante Dios y ante nuestros, nuestros familiares y ante la comunidad. Por eso es importante ya entender cómo actúo. Claro, tenemos una astucia y, y Dios se sorprende de la astucia que nosotros tenemos y ve cómo la usamos, pero la usamos en un proceso de mal, en un proceso negativo. En un proceso de, de tratar de aprovechar y sacar una circunstancia y un beneficio de los cuales nosotros no, no poseemos y no tendría que ser de esa forma. Y por eso el Señor nos dice, mire, los los, la gente del mundo son muy astutos y, y manejan mejor las cosas que los hijos de Dios. Pero no lo manejamos con prudencia, no lo manejamos con la sabiduría de Dios, sino lo manejamos con la sabiduría mundana. Y esa sabiduría mundana nos hace perder... Nos hace perder el hogar del Señor y nos hace perder las inversiones celestiales que tenemos. ¿Por qué? Porque nos hace perder la vida eterna. Y esta es la parte que Dios quiere que nosotros rectifiquemos, que nosotros veamos y que nosotros nos encontremos en el proceso de la vida. Por eso la infidelidad y el fracaso espiritual y la pérdida espiritual vienen por un abuso de confianza. Un abuso de confianza a tus capacidades, un abuso de confianza a, a lo que crees que va a salir, un abuso de confianza ah, que como aquel domina y entonces es cuate de fulano, entonces vamos a salir esto, vamos a hacer esto, vamos a encontrar esto y vamos a invertir en esto. Y esto te lleva únicamente a entender el fracaso y confiar en los hombres. Por eso el Señor dice, maldito el hombre que confía en, en los hombres. Y esa parte nos cuesta entender y esa parte cuando vemos un negocio, cuando vemos una posición, cuando vemos una ventaja, se nos olvida, de verdad se nos olvida y, y, y nos lleva a cometer muchísimos errores, nos lleva a cometer muchísimas circunstancias que no son de las que nosotros quisiéramos y nos lleva a cometer muchas, muchas posiciones. El Señor por eso nos llama y nos da ese tipo de consejos. No puedes servir a, a dos patrones. Menospreciarás siempre a uno, evaluarás a otro, harás un tipo de comparación y siempre decidirás por uno. Y cuando estás en los dos, estás siempre en una situación de inconformidad, de incomodidad y, y, y de inestabilidad y, y, y eso no te va a llevar a ti a ser neutral y eso no te va a llevar a ti a servir como, como debe de servir y sino que siempre estarás dividido por eso es que nos llama fariseos y por eso es que nos llama que nos encanta el dinero y muchas veces es la mayor debilidad por eso el señor en Timoteo dice el principio del mal de todos los hombres es el amor al dinero es el afán al dinero es, la preciosidad, es el querer alcanzar todas las cosas con el dinero y eso nos lleva a nosotros a equivocarnos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente en los discernimientos, en el entendimiento, en las decisiones que tenemos que tomar. ¿Vamos a emprender un proceso en la vida? Sí, vamos a emprender un proceso en la vida que tenemos que desarrollar, encaminar y que a través de ese proceso y de ese camino tenemos que hacer y tomar decisiones en el nombre de Jesús. Dios te dé la sabiduría y el entendimiento para rectificar, como me como yo se la pido a él ahora en estos, en estos momentos para poder eh, rectificar muchos de los procesos de las decisiones equivocadas que por ambición o tratar de salir en caballo blanco he tomado equivocadamente pero que a través de este proceso voy a alcanzar una dirección, una conducción de él para, para ayudarme a vivir, entender y desarrollar las cosas que él quiere que desarrolle para alcanzar el propósito, el objetivo de la bendición que él me quiere otorgar hoy aprende a ser estable con el Señor ¿ok? porque todo este proceso es detestable para él y en la medida que tú te apartes de ello y hagas una transformación y, una, y hagas un, una enmienda, vas a encontrar rectificaciones Vas a encontrar llamamientos nuevos y vas a encontrar conducciones nuevas en el nombre de Jesús. Que Dios te ayude a reflexionar y a meditar en todas estas lecturas sobre cómo está nuestra conducta, nuestro comportamiento y nuestras actitudes de mal, de querer sobrepasar, de querer mentir, de querernos aprovechar, de querernos burlar, de querer perder la mayordomía, todo porque por la infidelidad y el pecado que vivimos y en el que nos encontramos. Dios nos bendiga en el nombre de Jesús.